0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Gottes Wort, das wir miteinander betrachten, ist der Adventspsalm, der 24. Psalm. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz Gott Jakobs Seele hat. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zibaoth. Er ist der König der Ehre sela Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr Lieben, seid ihr schon im Advent angekommen? Oder wie man es ja denn oft bezeichnet in der Vorweihnachtszeit. Die ist ja ganz deutlich um uns herum zu merken. Die Weihnachtsmärkte haben begonnen und ich war am Freitagabend in Kassel zu diesem offenen Gespräch mit der Kirchenleitung und bin mit der Tram und dem Kantus dann hin und auch wieder zurückgefahren und auf dem Rückweg. Das war so abends um, wo waren wir fertig, halb zehn, also kurz vor zehn, die Tram war rappelvoll zum Bahnhof Wilhelmshöhe und als ich da reingegangen bin, war ich schon stark wieder versucht, gleich wieder auszusteigen, weil also so ein Glühweingeruch da auch in dieser Tram herrschte. Genauso im Kantos, der dann von Wilhelmshöhe hierher fuhr, ähm, rappelvoll lauter Leute, die offensichtlich irgendwie vom Weihnachtsmarkt kamen, Viele noch mit der Flasche Bier in der Hand und sehr laut. Und ähm, ja, Vorweihnachtszeit halt. Ne? Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmusik tönt uns mittlerweile auch entgegen. Der Klassiksender, den ich gerne so mal im Auto höre, der rühmt sich jetzt damit, die Weihnachtsmusikstation zu sein und seit 1. Dezember also ganz massiv Weihnachtsmusik zu spielen. Ähm, Seid ihr schon im Advent angekommen? Also in der Erwartung, in dem Warten. Und dann ist ja die Frage, auf was oder auf wen? Im 24. Psalm, den wir eben gehört haben und den wir ja auch als Introitus schon ähm, miteinander gebetet haben und dem wir nachher auch noch mal als Lied singen werden, da ist von Tore weit machen und Türen hoch die Rede von dem Einzug des Königs der Ehren, der Herr der Herrlichkeit. Hm. Sowas kennen wir ja eigentlich gar nicht. Dass da richtiger Prunk und so ein, ja, ein einziehender König irgendwie gefeiert wird. Im Mai diesen Jahres war die Krönung, ihr erinnert euch vielleicht noch von King Charles da, das war schon ziemlich viel, aber das hier noch höher, noch größer, noch gewaltiger, noch beeindruckender. Wie gesagt bei Charles war das schon beeindruckend und ähm, ja sehr Publikumswirksam. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Menschen sich das Live dann angeschaut haben. Auch wenn der ja eigentlich gar nicht mächtig ist, Macht hat der ja gar keine, sondern ist nur Repräsentant, der König der Ehren. Was für einer ist das? Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Heißt ja doch alle. Also nicht nur so ein mittlerweile nicht mehr ganz so bedeutendes Volk auf einer Insel, sondern alle. Der König von allen. Natürlich ist das schon eine Glaubensaussage hier an dieser Stelle. Beweisen können wir das nicht. Aber wenn Gott tatsächlich Gott ist und nicht nur irgendeine Vorstellung von dem, wie Gott sein könnte, wenn Gott tatsächlich Gott ist, dann ist das doch so. Alles ist von ihm, die ganze Welt und damit auch jeder Einzelne von uns. Das heißt aber auch, eine gewisse Verantwortung zu haben. Wer darf denn eigentlich dazu? Wer darf denn damit Wer gehört denn zu denen, die mit jubeln dürfen und mit dabei sind und zu denen dieser Herr der Herrlichkeit dann auch kommt? Im Psalm heißt es, wer unschuldige Hände hat, wer reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug keine falschen Eide schwört, also nicht die Unwahrheit redet. Das sind ganz schön hohe Anforderungen. Also nur die in seiner Gegenwart. Und diese hohen Anforderungen sind gar nicht so ohne weiteres zu erfüllen. Je größer wir Gott oder je größer wir davon reden, wie Gott ist, umso kleiner werden wir an dieser Stelle selbst. Und merken unsere eigene Unzulänglichkeit und brauchen uns nur in unserer Welt umzuschauen, um zu sehen, wie viele Unzulänglichkeiten da da sind. Die Bibel nennt das Sünde. Dabei geht es nicht darum, jetzt irgendjemanden schlecht zu machen. Zu sagen, also du armer, elender Sünder, du. Ähm. Sondern es ist ja schon zu respektieren, dass wir uns bemühen. Ist doch so. Wir wollen ja das Gute. Wir wollen miteinander auskommen. Wir wollen, dass es in dieser Welt friedlich zugeht. Und wir bemühen uns ja auch darum. Aber wirklich unschuldig, wirklich reinen Herzens. Schau in dein eigenes Leben und schau dir diese Welt an. Und du wirst feststellen, dass das nicht funktioniert. Dass wir das nicht auf die Reihe kriegen als Menschen. Nicht im Großen, auch nicht in unseren kleinen Einheiten, in denen wir zusammenleben, im Miteinander, in der Ehe, in der Familie, im Beruf, in der Schule, wo auch immer. Unschuldige Hände und reinen Herzens. Segen und Gerechtigkeit kann nur von dem kommen, der da angekündigt wird, also von Gott. Der wird den Segen vom Hahn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wir brauchen Gott. Und zwar diesen Gott, von dem es hier heißt, dass er der Gott Jakobs ist. Und die Geschichte mit Jakob ist also eine ganz spannende Geschichte, wie Gott also mit, mit Jakob umgeht. Jakob, der mit List und Tücke oder mit Lug und Betrug irgendwie versucht, das Erstgeburtsrecht zu haben. Jakob, der dann abhauen muss. Also, Jakob, der Lügner. Und doch, genau den will Gott. Und mit genau dem setzt er seinen Plan um, Und genau dem sagt er, du wirst mein Diener sein. Und du sollst das tun, was ich sage. Und da ist eine ganz große Verheißung drin. Um den Gott geht es, dem wir nicht gleichgültig sind, dem wir nicht egal sind, von dem wir ganz viel erwarten dürfen. Und darum, dass dieser Gott in Christus zu uns kommt. Jetzt nicht nur vor 2000 Jahren. Mit der Geschichte, die wir dann ja auch uns vor Augen stellen werden am Weihnachtsfest und in all ihrer Beschaulichkeit und in all ihrem Herzanrührenden, das gehört mit dazu. Auf jeden Fall. Und das Wesentliche an der Geschichte ist, dass dieser König der Ehren, dass dieser Herr der Herrlichkeit, dass der zu uns kommt. Jetzt, hier und heute. Und in unserem ganzen Leben, weil wir den brauchen. Dieser Gott, dem wir nicht gleichgültig sind, der ganz viel dran setzt, um uns genau das zu geben, nämlich Vergebung, Zuwendung, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, du gehörst zu mir, mein Sohn hat alles für dich getan. Es geht darum, dass Gott in Christus zu uns kommt wenn ich mir diese Welt anschaue, wenn ich mir anschaue, was so passiert um mich herum und dass es eigentlich immer wieder Chaos gibt und immer wieder äh, Auseinandersetzungen und immer wieder auch in meinem eigenen Leben ja diese Brüche und die Momente, wo ich merke, wie unvollkommen ich bin, dann das vor Augen zu stellen. Das ist eigentlich Advent. Ne? Diese Sehnsucht, danach zu spüren, dass Gott das in Ordnung bringt. Komm, oh mein Heiland Jesus Christ, das ist die Bitte. Komm zu mir. Jetzt im Advent und jeden Tag in meinem Leben. Amen.